0: Leuk dat je luistert naar de Antistress-podcast. Ik ben Hanneke en ik hoop jou met deze podcast te inspireren om zowel fysiek als mentaal nog beter voor jezelf te zorgen. Hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe weerbaarder jij bent tegen stress. Want minder stressen maakt het leven namelijk stukken mooier. Welkom bij de 18e aflevering van de Antistress-podcast. Wat is belangrijker? Je werk of je gezondheid? Natuurlijk denk je nu meteen je gezondheid. En dat is ook absoluut belangrijker. We handelen daar alleen vaak niet naar. Um, en dat is wat ik vandaag in deze podcast wil bespreken. Um, en waar, ja, waardoor dit onderwerp ook naar voren komt... is omdat ik zelf ook wel weer een beetje worstel met een te hoog stresslevel... Um, er zijn wat dingen die invloed hebben op mijn nachtrust. Wat, zor ja, wat ervoor zorgt dat ik op sommige dagen weinig energie heb. Dit heeft een weerslag op mijn humeur. Hoe ik tegen dingen aankijk. Of ik het positief of negatief inzie. En waar het ook ja, weerslag op heeft zijn mijn dagen als ondernemer. Um, want ik merk dus dat ik um, nou ja, mijn baan in loondienst eigenlijk wel voor laat gaan. Dat als ik het gevoel heb dat ik bij moet komen... dat ik dan op de dagen dat ik in, uh, nou ja, in loondienst ben... op een soort van standje survivalen zit... en dat ik dan nou ja, maar genoegen neem met minder... of dat ik niet zo ondernemend ben, niet zo leuke plannen heb... niet doorpak met de dingen voor mezelf. En dat is eigenlijk heel erg jammer... want ik heb een aantal goede ideeën op de plank liggen, al zeg ik het zelf. En daar wil ik ook echt mee doorpakken... En eigenlijk, ja, dat ik niet in die actiestand kom, dat levert eigenlijk alleen nog maar meer stress op. Want ik, ja, ik wil die plannen ook gewoon realiseren. En ik denk dat dat groei kan betekenen. En niet in de zin van harder werken, maar wel van meer naamsbekendheid. En ja, het is gewoon zonde om die plannen op de plank te laten liggen. En helemaal om ze ten koste te laten gaan van dingen... Uh, nou ja, die me op dit moment eigenlijk best wel veel energie kosten. Um, wil, ja, en waar ik zelf ook wel een beetje mee geworsteld heb. Is voordat ik mensen met stressklachten ging coachen. Kan je iemand met stressklachten coachen. Als je je eigen shit niet op orde hebt. Zo voelde het. Um, nou, toen ben ik de opleiding gaan doen. Om mensen met stress en burn-out klachten te coachen. Toen had ik toch zoiets van ja. Natuurlijk kan dat. En inmiddels was alles wel wat meer op orde. Um, ja, en nu zit er gewoon ineens weer een hobbel op mijn pad. En ja, toch ben ik er ook wel achter gekomen. Dat wil helemaal dus niet zeggen dat ik iemand anders niet kan helpen. Um, nou ja, zolang die hobbel maar niet zorgt dat ik echt ten onder ga natuurlijk. En daar zal ik ook, nou ja extra alert op zijn, omdat dat me dat natuurlijk een keer is overkomen, dat ik in een burn-out ben beland. Um, maar waarom, de, waarom ik dit ook deel is, ja, ik kan wel coach zijn, maar dat wil niet zeggen dat je, je alles voor jezelf altijd tot in de puntjes geregeld hebt. Ieder mens heeft in het leven zijn uitdagingen en ja, je mag blijven leren. En of je nou coach bent of niet, ja, je mag dus altijd blijven leren. En ik denk alleen maar... Eh, nou ja, doordat ik nu weer een hobbeltje moet overwinnen in deze periode... dat dat ook zorgt dat mijn inlevingsvermogen... in degene die ik mag coachen, ja, nog verder vergroot. En daarom wil ik er ook geen geheim van maken... dat het bij mij ook niet allemaal perfect gaat. En, en daarnaast denk ik dat nou ja, juist door dat te delen... Um, dat maakt je mens. En dat maakt niet een soort van ja, een ultiem voorbeeld. Waarbij iemand zoiets zou hebben. Dit kan ik nooit bereiken. Dus ik wil niet door haar gecoacht worden. Dus ik denk dat je kwetsbaar op durven te stellen. Dat dat nou ja, in die zin alleen maar in mijn voordeel kan werken. Um, en ik doe het zeker niet om zieltjes te winnen. Dat absoluut niet. Maar ik wil vooral gewoon... ...mijn menselijke kant laten zien. Um, nou ja, en nu even terug naar wat er belangrijker is... ...je werk of je gezondheid. En ja, wat ik al een beetje liet doorschemeren... ...is dat ik soms dus voor mijn werk kies... ...en dan met name voor mijn werk in loondienst... ...omdat daar nou ja, mensen iets van je verwachten... ...je salaris uh, krijgt... Uh, ja, ...de bepaalde taken gedaan moeten worden... En die alleen door mij gedaan kunnen worden. En in loondienst, ja, daar heeft het, of in, in mijn ondernemers uh, bestaan, is er natuurlijk niemand die zegt... Hanneke, dit is een deadline. Dit moet, je, dit moet dan af zijn. Ik ben begonnen aan een tweede e-book. 10 um, ja, tips om je, om je stresslevel te verlagen. Nou ja, daar ben ik een heel eind mee. Maar ik heb hem nog niet officieel gelanceerd. Dus ja, ik merk dat dat soort dingen dan weer een beetje op de lange baan worden geschoven. en aan de ene kant kun je jezelf dan een deadline opleggen wat zeker goed is, want ik denk dat een mens uiteindelijk, nou ja, zonder deadlines in ieder geval, ik presteer niet zonder deadlines. Uh, maar het is ook wel, ja, ik weet ook dat dat, omdat ik dus al een aantal weken niet zo lekker slaap, dat ik ook, nou ja, dat ik het niet beter maken als ik nu enorme druk op mezelf ga leggen. En dat ik mezelf beter een beetje ruimte kan geven... en kan luisteren naar wat ik nu echt nodig heb. En, ja, en wat ik dus um, merk bij mensen die ik coach... of bij uh, medewerkers die ik spreek... is dat ze dus vaak hun werk ook voor hun gezondheid laten gaan. En ik denk nog wel wat in extremere mate. Maar er zijn bepaalde dingen die we heel normaal zijn gaan vinden. Want eh, nou ja, wat ik eh, regelmatig hoor... is dat er mensen zijn die niet ontbijten. Want daar hebben ze geen tijd voor. Of bijvoorbeeld maar eh, snel een eiwitreep naar binnen stoppen. Want ja, lekker, makkelijk en snel. Um, wat ik eigenlijk echt heel bizar vind. Want hoezo heb jij geen tijd om te ontbijten? Zit je dan... Nou ja, dan blijf je te lang in je bed liggen... Of ik weet niet wat je doet, maar waar komt het idee vandaan dat je daar geen tijd voor hebt? En zeker als je kinderen hebt, ja, ik, dan snap ik het eigenlijk gewoon echt helemaal niet. En aan de ene kant kan ik natuurlijk niet oordelen, omdat ik zelf geen kinderen heb. Aan de andere kant denk ik, ja, als je kinderen hebt, die mogen van je gegarandeerd niet zonder het ontbijt de deur uit... En wat geef jij dan voor voorbeeld? Zij moeten ook ontbijten. Dus hoezo heb jij geen tijd om daarbij te gaan zitten? En dat op hetzelfde moment te doen. Dus ik denk, zet die wekker gewoon... 10 minuten, een kwartier eerder. En neem je tijd om te ontbijten. Want nou ja, door dat kwartier... te blijven... langer te blijven slapen... ben je echt niet ineens... topfit. Het is echt niet wat dat enorme verschil maakt. Ehm... Um, Ah ja. En dan hebben we ook nog de ik-eet-achter-mijn-laptop persoon. Uh, lange tijd deed ik dat ook. Uh, vooral de lunchpauze. Ik zat op een uh, afdeling waar eigenlijk alle collega's wel uh, nou, achter hun laptop hun lunch op aten. Uh, er waren af en toe mensen die wel naar buiten gingen. Ik heb op een gegeven moment wel geprobeerd om daar toch wel de gewoonte van te maken. Om dan toch maar mee naar buiten te gaan. Maar ik merkte dan ook als die andere collega haar part aan dag had. Die dan altijd wel netjes naar buiten ging. Dat ik, nou ja, dat ik dan toch snel geneigd was om weer achter mijn laptop te blijven zitten. Um, ja. Maar achter je laptop eten is ook gewoon... Onzin dat je daar geen tijd voor hebt. En als je daar letterlijk geen tijd voor hebt omdat jij allemaal meetings in je agenda hebt staan. Ja, dan heb je gewoon je eigen agenda ongelooflijk slecht beheerd. Ik kan, ja, ik kan het niet mooier maken. Want als jij alleen maar meetings hebt achter elkaar door. Hoezo sta je dan toe? Hoezo blok jij niet ergens een stukje? Omdat je even moet lunchen. Even je mail moet lezen. Even ergens iets uit moet werken. Dus als je letterlijk echt geen tijd hebt omdat je hele dag ramvol zit. Dan heb je gewoon je agenda beheer niet op orde. Dan laat jij je leven door wat andere mensen in jouw agenda schieten. Um. En als jij achter je, uh, achter je computer eet is dat slecht voor je spijsvertering. Omdat... Je aandacht is niet volledig bij je maaltijd. En dat werkt ook zo met als je tv kijkt. Maar ik denk dat uh, ja, achter je laptop aan het werk zijn. Is nog een tikkeltje inspannender. Of, ja, daar moet je je nog wat meer voor concentreren. Dat mag niet verkeerd gaan. Ten opzichte van wanneer je bijvoorbeeld tv kijkt. Um, en het is niet alleen slecht voor je spijsvertering. Um, maar het is ook slecht voor je verzadigingsgevoel. Want omdat je... Ja, omdat je lichaam de aandacht moet verdelen tussen en werken en verteren, um, ja, komt het signaaltje eigenlijk niet goed binnen van... ...oh, ik heb nu een maaltijd gegeten, dit is zoveel, ik heb nu voor een aantal uur voldoende gehad. Dus de kans dat jij hierdoor ja, weer opnieuw trek krijgt, of denkt dat je trek hebt, um, die is groter. Omdat je lichaam eigenlijk niet goed heeft kunnen registreren wat er binnen is gekomen... Um, en dit kan dus ook veroorzaken dat je uiteindelijk dus meer gaat eten dan je werkelijk verbrandt. Wat tot gevolg heeft, als je dat structureel doet, dat je aankomt. Dus ook als je, nou ja, als je broek een beetje strak zit en daar wil je graag van af... dan zul je misschien niet denken dat het eerste wat je kan helpen is pauzes inlassen... Maar dat is absoluut iets wat je kan helpen, omdat je dan met meer aandacht je maaltijd eet wat dus goed is voor je verzadigingsgevoel. Um, nou, dan hebben we nog het naar buiten gaan op een werkdag. Um, vandaag deed ik de voordeur open, toen begon het echt enorm te plensen. Toen stond ik daar en toen dacht ik, ja, kan ik nu een capuchon opzetten? Want ik wil eigenlijk mijn ja, rondje wandelen me niet laten ontnemen. Dus ik stond daar eigenlijk nog zo'n halve minuut een beetje te twijfelen van ja, wat ga ik nu doen? En toen stopte het ineens weer. Het was echt, ja, het was best wel bijzonder. Want het begon heel hard te regenen en het begon ook in een minuut, dus stopte het bijna weer. Dus ik heb me het rondje niet laten ontnemen. En ik ben toch gaan lopen. En ik plaatste daarover iets op mijn Instagram stories. En ja, dat was ook eigenlijk de aanleiding om deze podcast op te nemen. Want ik dacht ja, hoezo laten we ons snel, zo snel weer houden om dat rondje te lopen. Um, want naar buiten gaan op een werkdag, ja dat kost tijd. Zoals een hele hoop. Um, maar toch, uh, het zorgt ook voor dat je, nou ja, doordat je even iets anders doet en doordat je letterlijk even in beweging komt, dat je daarna weer meer focus hebt. Um, en waardoor... Nou ja, de kans op fouten en dat je echt een inkakker krijgt na je lunch ook veel kleiner is. En ja, die 10 minuten, die. Nou ja, ik zou op zich aanraden om meer dan 10 minuten te gaan lopen. Maar die 10 minuten in de ochtend, want ik wandel dus altijd even voor het werk. Eh, tijdens de lunchpauze, ja, ik denk een minuut of 20, 25. En. Ja, een beetje afhankelijk van wat er de rest van de dag nog op mijn planning staat. Um, ook ja, vaak na het werk nog wel even. En nee, ik heb geen hond. Dus het is geen must. Dus zelfs dan kun je het halen. Um, maar daarmee haal ik dus ook makkelijk die 10.000 stappen. En als je dat in één keer wil gaan doen, na je werkdag... dan voelt dat echt als een enorme opgave. Um, maar door dus even in beweging te komen, even te gaan lopen... Ja, zorg je dat je hoofd even een beetje tot rust komt. En denk je nou echt dat die ommetjes naar buiten... dat even die pauze, dat die, nou ja, dat die lunchpauze... en nog even tien minuutjes in de middag achter je laptop uit. Denk je nou echt dat die... wat jij aan het doen bent... dat, dat zorgt dat het niet kan, kan lukken? Dat je daardoor je deadline niet haalt? Of dat je daardoor... dat jij geen promotie kan maken... omdat jij... Uh, ja, omdat jij je pauzes hebt genomen en niet hebt doorgewerkt. Ik denk echt dat het zo'n ongelooflijke onzin is. En het is echt iets wat je jezelf niet gunt. En ja, ik ben er dus echt van, echt van mening dat je... Nou ja, dat jij je werk dus voor laat gaan um, op je fysieke en op je mentale gezondheid als jij... Niet naar buiten gaat tussendoor. Als jij niet je pauzes neemt en achter je computer eet. En waar ik zelf tegenaan loop is dat ik uh, nou ja, bang ben dat ik niet bereikbaar ben. En dat ik daardoor uh, dat net op dat moment dat ik dus even naar buiten ga... dat mijn baas belt of uh, een collega of dat ik dan niet op Slack reageer... het chatkanaal wat we gebruiken intern... En dat, nou, dat ik dus daarmee bang ben dat anderen de, ja, denken dat ik de kantjes er afloop. Maar is dat eigenlijk een reële angst? En loop ik de kantjes ervan af? Want dat weet je zelf het allerbeste. En de meeste mensen lopen de kantjes er helemaal niet vanaf. Die leggen de lat gewoon lekker hoog. Het gaat uiteindelijk om wat je oplevert. En ja, als je echt in een meeting zit met iemand... Dan kun je die telefoon ook even niet opnemen. Of dan kun je ook even niet een berichtje terugsturen. En als jij eh, nou ja, je werk goed hebt ingedeeld. Dan zie je niet acuut ieder mailtje wat er binnenkomt. En dan laat je dat dus ook even liggen. Omdat jij gefocust ergens aan het werk was. Dus ja, ik worstel af en toe ook een beetje met die angst. om, nou ja, Dat anderen misschien kunnen denken dat ik de kantjes ervan afloop. Maar ik denk dat het dus vooral iets is wat bij jezelf zit. En in principe ja, is het ook dus in het be belang van het bedrijf dat, dat jij gewoon pauzeert. Dat jij fris en fruitig weer achter die laptops gaat zitten. Omdat je um, nou ja, daarna weer meer focus hebt en de kans dat je fouten maakt daardoor ook verkleint. En ja, mocht er nu echt een moment zijn dat je helemaal tegen een deadline aan zit... en echt even super hard door moet werken. En natuurlijk is er niks mis met echt even knallen als het echt nodig is. Maar uh, wat ik vaak zie gebeuren is dat het dus op een moment dat er echt een deadline is... en wat dat voor mij in het verleden was, uh, was bijvoorbeeld de salarisrun... dat die echt dicht moet, want dat die gecontroleerd moest worden en betaald moest worden... Nou ja, dat ik dan maar even doorging. Um, maar wat ik, ja, wat ik daarin zie gebeuren is dat je um, dus dan even doorgaat... maar niet op een later moment wel je rust pakt. Dus als je denkt, het is nu even druk, ik moet nu even pakken. Wanneer gaat het weer naar beneden? En in heel veel gevallen gaat het niet naar beneden. Ofwel een beetje, maar nooit. Ja, Het, het kan wel drukker worden, dus meer dan 100%. Maar het gaat nooit minder dan 100% worden. Ja. En, dat, en dat is iets waar je heel erg voor moet waken. En waarom ik dus eigenlijk voorstander ben van ook als je het idee hebt van ja, ik moet nu echt boven die 100% presteren. Denk ook aan jezelf. Denk aan je eigen gezondheid. En zorg dat je pauzes houdt, dat je ontspant... dat je na je werk gaat sporten... want het is ook zoiets... ik heb geen tijd om te sporten... want ik moet overwerken. Hoezo is overwerken belangrijker... dan jouw lichaam onderhouden? Want... ja... sporten zie ik vooral als... lichamelijk onderhoud... maar ook... Euh, nou ja, mentaal onderhoud. Want door echt even... intensief te bewegen kun je eigenlijk niet nadenken. En dat zorgt dat alles in je hoofd er even rustig wordt. Dus het is eigenlijk even de resetknop van je hoofd. Dus hoezo is overwerken, is dat ene taakje, is dat belangrijker dan kunnen gaan sporten? En natuurlijk kan het dus eens voorkomen dat je inderdaad moet overwerken. Dat je moet zorgen dat er echt iets af is en dat je die sporten eventjes overslaat. Maar zorg dan dat je op een ander moment tijd krijgt om het wel te doen. En neem dus op een ander moment bewust een stapje terug. Want wat we geneigd zijn om te doen is nou ja, normaal 100% van onszelf te geven, komt er dat niet bij, dan gaan we meer dan 100% inzet geven. Maar eigenlijk zakken we nooit af naar die 80. En als je nooit afzakt naar die 80, ja, dan verbruik je dus eigenlijk meer dan dat je hebt. En het punt is dan dat je dus leeg kan lopen. En dat is iets wat we enorm onderschatten. En ja, wat ik denk dat we ook in zijn geheel dus onderschatten... hoe belangrijk het is om gezond te eten, pauzes te nemen, te ontspannen, even niks te doen... dus ook niet op je telefoon te kijken en toch twee keer per week te gaan sporten. Ja, twee keer per week. Um, dus ik ben benieuwd als je dit zo hebt gehoord wat is er belangrijker je werk of je gezondheid en wat ga jij veranderen vanaf nu om nog meer voor je gezondheid te kiezen want ik denk als jij kunt kiezen voor je ja, voor je fysieke en je mentale gezondheid dat je uiteindelijk nog meer uit jezelf kunt halen en dat je daardoor uiteindelijk ook een betere werknemer bent. Want je werkgever heeft er ook niks aan als jij jezelf op termijn uitput. Dus het is super belangrijk om die grenzen te bewaken. Um, ik ben benieuwd, als je dit hebt geluisterd, um, of er iets is wat je uh, gaat veranderen. Of je denkt, ik ga vanaf nu iedere dag mijn wekker tien minuten eerder zetten om dat ontbijt te maken en te eten. Um, of je vanaf nu nou ja, even achter je computer uitgaat om te lunchen. Of je vanaf nu vaker een wandelingetje gaat maken. Um, ja, laat het me weten. Dat kan het makkelijkste via Instagram. Je kunt me volgen op atheldbyhanneke. Um, ja, en ik zou het ook leuk vinden als je dit een waardevolle aflevering vond. Als je even een screenshot van, dit, uh, ja, van deze aflevering zou willen delen. In je Instagram stories. Want dan inspireer je ook anderen om deze podcast te luisteren. En om dus te gaan werken aan hun gezondheid. En zichzelf te verkiezen boven werk. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.